1: Nove horas, 28 minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e Gilberto Echaure, no estúdio de Porto Alegre, lá no Morro Santo Antônio, sede da Band, no Rio Grande do Sul. Aqui amanheceu um dia de sol, céu azul, temperatura neste momento, na casa dos deixa eu ver certinho aqui, 25 graus e vai a 31 durante o período com aquelas chuvas tradicionais do fim de tarde. Echaure, bom dia! Bom dia, Diego, bom dia para os nossos ouvintes.
2: 16 graus agora aqui em Porto Alegre e está o tempo nublado hoje, já fez um pouquinho de sol, agora tem umas nuvens escuras pairando aqui sobre o Morro Santo Antônio. Temperatura de momento 16, máxima para hoje 17 graus na capital e região metropolitana.
1: Abrimos o programa com as
2: manchetes. Prefeitura de Porto Alegre flexibiliza, a partir de hoje, regras para uso da área de piscinas e águas para além da prática da atividade física em hotéis, alojamentos, áreas comuns de condomínios e clubes sociais, esportivos e similares. O distanciamento mínimo de dois metros entre os equipamentos, cadeiras, espreguiçadeiras e também grupos de pessoas deve ser respeitado. Ainda conforme o decreto municipal, nos eventos infantis, sociais e de entretenimento, Passam a ser permitidos alimentos e bebidas expostos, como mesa de doces, salgados e bebidas, por exemplo, mediante lavagem prévia das mãos ou utilização de álcool 70% por funcionário e público. Também é obrigatório o distanciamento e o uso de máscara. Com a alta no preço dos produtos, a mais recente pesquisa feita pelo Datafolha aponta que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de alimentos desde o início do ano. Segundo o levantamento, 67% cortaram o consumo de carne vermelha, 51% o de refrigerantes ou sucos, 46% o de leite e queijos e 41% o de pães. Até mesmo itens básicos, como arroz, feijão e o macarrão, estão deixando de ser comprados, com redução de até 38% no carrinho do supermercado. Na contramão, 50% dos brasileiros passaram a consumir mais ovos para substituir as carnes vermelhas e também de frango e de porco. A mesma pesquisa aponta que, para 75% da população, o governo tem muita ou um pouco de responsabilidade pela alta da inflação. Ainda segundo o Datafolha, 45% dos brasileiros estão com alguma conta em atraso. Desses, 25% têm dívidas com o cartão de crédito. Outros 22% estão em atraso com a conta de luz e 16% com a conta de água. O presidente Jair Bolsonaro será o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta terça-feira. Desde 1947, o representante do Brasil é encarregado de abrir oficialmente as falas dos líderes mundiais participantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala logo em seguida. Na volta do evento semipresencial, Bolsonaro é o único dos líderes do G20 presentes a dizer que não se vacinou contra a Covid-19. Ainda assim, o presidente brasileiro deve mencionar como o seu governo avançou na imunização da população e conteve a pandemia, além de falar sobre o auxílio emergencial e outras medidas econômicas do período. É esperado também que ele se pronuncie sobre questões ambientais que prejudicaram a imagem do país no exterior. Primeira edição no ar para Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica, 56 anos cuidando de você. Fica ali no bairro Moinhos de Vento, rua Hilário Ribeiro, em frente ao Itaú Personalité. Promoção é na Brasótica, você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo. E pode comprar em até 12 vezes,
1: sem juros, Diego. Que vergonha, né? Que vergonha para o Brasil, o único presidente a não ter se vacinado dentre 20, os membros do G20, é o presidente brasileiro. Como é que alguém pode defender um negócio desses, hein? Como é que alguém pode dizer que isso é normal, hein? Os grandes líderes mundiais, os países, principalmente os países mais desenvolvidos, seus líderes dando exemplo, e o nosso presidente não se vacinou. E não se vacinou, não é porque, ah, não tem vacina para ele ou por qualquer outra razão. Ele não se vacinou porque ele passou a pandemia inteira, principalmente o auge da pandemia, desmerecendo as vacinas. Desmerecendo a imunização. Ele e os seus seguidores do entorno, aqueles fanáticos, acreditavam na tal imunização de rebanho sem vacinação. O que teria levado o Brasil a milhões de mortos. Felizmente, as teses dessa cabeça oca não, não prosperaram, porque prefeitos e governadores, mesmo, mesmo com erros, contrapuseram, né? Se colocaram na frente do Bolsonaro. O mundo todo está vendo aí, isso vira notícia. Dos membros do G20, é o único que não se vacinou, não pode entrar num restaurante em Nova York. Tem que comer pizza na rua e churrasco nas mesas de fora. Que ele foi no fogo de chão e não pode entrar porque a, a legislação em Nova York é essa. Levou uma corneta do, do prefeito do Bill de Blasio, que é um esquerdão, eu, eu diria até que é um esquerdopata aquele prefeito de Nova York. Mas levou uma corneta do cara. Sim, é espantoso a ignorância desse homem, sabe? A maneira como ele se posiciona, o fanatismo dos seus seguidores mais radicalizados, é tudo espantoso. Né? Vamos lá, daqui a pouco a gente, não sei se vai ser durante o programa da, da minha participação ou já na participação tua com o Felipe, que ele vai falar na ONU. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. Desde o surgimento da mesma. E há uma expectativa muito grande que ninguém sabe exatamente o que ele vai falar. Do Bolsonaro pode sair um discurso apaziguador, mas pode sair um negócio para tremer os muros do prédio da ONU lá. como é, é é? Para deixar todo mundo envergonhado. A gente não sabe. É, pouco... A tendência, a tendência, Chauri e ouvintes, é fazer um discurso apaziguador. Esta é a tendência. É. mas ele é meio maluquete a gente não sabe do que que pode vir né a gente realmente não sabe eu ia dizer de mais
2: que cedo falar? o Eduardo Barão né nosso correspondente em Nova York entrou aqui na Band News dizendo que hum. É justamente essa, né? A tendência de que seja um discurso mais apaziguador mesmo, mas certeza ninguém tem, né? Até porque Bolsonaro é meio imprevisível, assim, nas palavras. A gente sabe que é um discurso previamente escrito, ele não vai chegar lá e falar nada de improviso, mas uhum. é, mesmo um discurso sendo escrito pode vir algo mais, mais duro, né? Por aí. Enfim, a gente não, não tem certeza.
1: Uhum. é, bom vamos aguardar, né? Se o vexame vai ser maior. O vexame já tá porque uh, já virou notícia internacional, né? No mundo todo eles já falam, oh, o presidente brasileiro é o único do G20 que não se vacinou. Isso já, já é manchete, tá? Já é manchete. Uh, vai depender da, da maneira, né? Como ele, como ele vai se posicionar, se o vexame vai ser maior ou não. E eu falo isso com tristeza, sabe, Chauri, eu, eu falo isso com tristeza, independente do, do, do perfil, né, de, de quem está na presidência da república, perfil ideológico, se é de esquerda, direita, se é de centro, não importa, né, é, é expor o país ao ridículo, a população ao ridículo, mas como eu disse já há bastante tempo, tá, e eu venho dizendo, você pode esperar qualquer coisa do Jair Bolsonaro, qualquer coisa e eu vou te dizer fazer isso que eu estou fazendo criticando ele com veemência e não é de hoje é libertador, viu? é libertador porque eu sou da onda de 2018, daqueles que não queriam o PT eu, eu, eu estava com a maioria estava com a maioria precisava tirar a quadrilha petista de qualquer maneira, e nós temos que lutar para que a quadrilha petista não volte. Não pode o Lula ser presidente da República novamente. Simplesmente não pode. Né? Esse, esse sujeito que, que no seu governo montou, né? permitiu uh, o maior roubo da história brasileira, o petrolão. Não pode. Então, inclusive... Por conta disso é que nós precisamos ter um candidato competitivo. A sociedade brasileira, a maioria da sociedade brasileira, precisa ter um candidato competitivo. E este candidato competitivo não é o Bolsonaro. Não será o Bolsonaro. Eu gostaria de ser desmentido por essa minha afirmação de que o Lula não, não é favorito, mas não é o que o conjunto das pesquisas mostra. Aí quando você vai argumentar, quer argumentar com algum bolsonarista sobre isso eles dizem, mas tu não visse o 7 de setembro, o Bolsonaro ganha no primeiro turno <risos> eles estão numa bolha na dissonância cognitiva eles não conseguem entender esses mais fanatizados que esse tipo de manifestação que foi grande, é um recorte da sociedade, eu preciso insistir a gente tem que insistir, não é toda a sociedade, é um recorte são muitas árvores da Amazônia, mas não é toda a floresta amazônica. E é isso que esse pessoal não consegue ver. Então, eles acham que o Bolsonaro hoje ganharia no primeiro turno. Né? E não é verdade. O conjunto das pesquisas está mostrando que ele vai ter enorme dificuldade de ganhar a eleição. Enorme dificuldade. Por isso, aquelas pessoas que não querem nem Bolsonaro nem Lula vão ter que, à medida em que se aproxima, a eleição de 2022 encontrar um candidato. Os nomes estão aí. Ah, mas não são perfeitos. Ah, mas isso, ah, mas aquilo é verdade. Não são perfeitos, mas é o que tem. O Bolsonaro não era o que a casa oferecia em 2018. Era o que a casa oferecia para ganhar do PT. Por isso que a maior parte dos brasileiros se abraçou nele. Agora uma grande parte dos brasileiros que votou nele hoje se dá conta que é um sujeito absolutamente incompetente, irresponsável, meio maluco, né, que não tem a menor condição de ser presidente da República. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Bom, vamos em frente. 9 e 41, 25 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 16 graus. Tá? E bom, então lembrando, a qualquer momento nós vamos ter a chamada da rede para o discurso do presidente da república e vamos uh, vamos acompanhar né com, com grande atenção a esse discurso que vamos
2: geralmente à atrasa, né Diego hum. geralmente é a tava está previsto para começar às dez e meia né então uhum. se não atrasar já vai ser ao final da tua participação aqui no programa Atrasando um pouquinho, talvez ali 10h45, é, 10, 11h, é, a gente tenha já o início da fala do presidente Bolsonaro. Logo depois fala o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? E eu, eu só queria te perguntar, Diego, é, tu que, que acompanha, evidentemente, muito mais a imprensa norte-americana é, uhum. e também ouve mais a opinião das pessoas por aí o que está que sendo falado a respeito disso né de, de tudo que a gente vem acompanhando envolvendo o presidente a é, questão da vacinação a questão de, de eles de, fazem né, entrar em
1: restaurante não eles fazem refer... pelo que eu vi aqui os programas de tv uh, tem alguma referência mas nada não não, não se atém muito né uhum. nessa questão até porque é um evento uh, mundial Echauri, e eles não focam na na questão do, do Brasil. Se você der um Google aqui, ó, ó, é, se eu colocar agora, tá? Por exemplo, é, é, vamos lá, Brazilian President Bolsonaro, eles chamam Bolsonaro. <risos> Bolsonaro. <risos> New York City, vamos botar aqui, ó, tá? Aí tem aqui a a NBC, Nova York, por exemplo. Unvexed Brazil leader eats pizza outside as New York City indoor vax mandate still in place. Então, quer dizer, virou notícia local lá em Nova York que o, o, o presidente, o líder brasileiro não vacinado, come pizza do lado de fora de uma cidade que exige vacinação. Tá? A Reuters, por exemplo.
2: Inclusive, sobre a questão da, da pizza, né? Teve uma discussão bastante grande nas redes sociais, porque uns defendiam a ideia de que o presidente é, foi barrado no, em algum restaurante, o que, na verdade, não aconteceu, né, Diego? O presidente não, sabia, não aconteceu. O presidente sabia que, para entrar na parte interna mesmo ali do restaurante, precisava de um passaporte de vacinação. Como ele não tinha, ele nem tentou, né? Então, o que a gente tem de informação é isso. É. Bolsonaro, não no momento é até... algum, tentou ir para a parte interna de um restaurante. Ele ficou ali fora e tal. É, já estava já, já avisado né, que não poderia entrar. Então, não chegou a ser barrado.
1: Né? É... Eu até falei sobre isso ontem, né, Chauri? Sim. Aqui nos meus espaços, de que... Porque no início, assim, o pessoal disse, ah, ele foi barrado, teve que comer na rua e tal. E eu disse o seguinte, olha, eu, eu morei em Nova York, tá, nos anos 90. Então, eu posso afirmar categoricamente, existem restaurantes que vendem a pizza na janela, no balcão, para você comer na rua mesmo, as uhum. pessoas comem na rua, né? E, então, uh, mas foi uma escolha dele. Agora, foi uma escolha porque ele não estava tá vacinado, Sim. ele não pode entrar nos lugares, é um vexame. Ah, cadê tua, 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 tua vacinação? Não tenho. Então, para não passar por esse vexame, ele vai buscar alternativas que permitam ele ficar do, do lado de fora. Ou fizeram, um, deram um jeitinho brasileiro, por exemplo, com a história do, lá na Fogo de Chão, né? A uhum. Fogo de que, é, que é a churrascaria brasileira. Hoje nem é mais, os donos nem são mais brasileiros, é um grupo americano que já comprou, é um... É um um grupo gigantesco, eles fizeram um puxadinho do lado de fora, <risos> botaram uma lona, uma lona preta, para né? tá? ele poder comer do lado de fora, o cara não pode entrar num restaurante. Né? Vai poder entrar na ONU, porque a ONU, no início a gente achava que não, né? mas a ONU está exigindo, mas não para chefes de Estado, né? é. o comprovante de vacinação. É. E eu tô vendo aqui as
2: imagens agora na tela do Band News TV, autoridades, líderes de nações vão chegando ali à sede da ONU e todo mundo de máscara. Ou seja, é uma exigência, né? Você transitar ali por dentro do prédio de máscara, então o presidente pelo menos vai ter que colocar uma máscara, né? Acho que isso aí ele vai, nesse ponto eu acho que ele vai ceder, né Diego? Não vai ser o único, espero que yeah. não seja o único a tentar eu, eu, ingressar eu, eu, sem eu, máscara. Eu...
1: Eu quero, eu quero ver o que, é, o que ele vai dizer, né? Se ele vai agravar a vergonha que o Brasil está passando perante o mundo ou se vai melhorar a situação, né? Vai depender da, da, da fala dele, né? Claro que a postura como um todo... Só o fato de ter ido a Nova York... Só, estar só, diante... só
2: porque eu falei, passou um, um cara sem máscara agora. E aí ele está sendo abordado pelo segurança, mas uhum. o segurança, pelo que deu para ver, não disse para colocar a máscara. Então talvez já não seja obrigatório, porque tinha um cara andando sem máscara. Então, uhum. é, já, já não, não, talvez o presidente entre sem
1: máscara mesmo. É, e, e vamos ver se a vergonha vai ser maior, dependendo do que ele vai falar. Ontem eu, inclusive, estava lendo que ele, ele pretendia improvisar parte do discurso. Não sei se tu visse isso, Charles. Não, eu essa parte com... não, não chega. É, a ver. Eu, eu te confesso que eu não acredito nisso. Acho que essa informação é fria. Não é possível que ele vá para a ONU e vai improvisar parte do discurso, o Bolsonaro, né? É. Aí vai ser a tragédia total. <risos> Eu também não acredito. Né? Meu Deus. Vamos a Brasília. São 9 horas e 47 minutos. Relator da reforma administrativa apresenta novo texto sobre o assunto. João Pedro Melo.
2: Opa, agora sim. Diego, pode chamar de novo a reportagem? Sim, vamos com o João Pedro Melo em Brasília.
3: Mais uma vez, atendendo a pedidos de parlamentares da Comissão Especial, o relator da reforma administrativa, deputado Arthur Maia, fez novas alterações no texto e apresentou um novo parecer, dando à matéria uma cara mais adequada às exigências que foram feitas pelo mercado econômico. A votações da marcada para amanhã dessa terça-feira e foram inseridos na matéria itens considerados fundamentais, como a redução de até 25% de salário e jornada de trabalho para o exercício de cargos públicos. Além disso, a contratação temporária área de pessoas de fora do serviço público continuará valendo para atividades administrativas por até 10 anos, em convênios com entidades públicas e privadas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aponta que é preciso analisar com cautela e fazer o um melhor ajuste ao texto antes da votação.
1: É melhor que faça é ela com
4: tranquilidade do que está sendo votado, que é garantindo sempre aquilo que a gente disse que é partindo do princípio que não se mexe em direito adquirido e que faça um desenho mais, mais previsível para o futuro.
3: A nova matéria também proíbe a aposentadoria compulsória como modalidade de punição e os afastamentos e licenças por mais de 30 dias não serão remunerados, ao mesmo tempo que o servidor será obrigatoriamente submetido à avaliação periódica e contínua de desempenho. O relator também mexeu com membros dos poderes, retirando uma das maiores queixas, os chamados penduricalhos. Na matéria ele deixa claro que é vedada a concessão de adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. Além do aumento ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, como as chamadas licença prêmio, licenças assiduidade ou outras decorrentes de tempo de serviço. O relator do texto, o deputado Arthur Maia, afirmou que a comissão especial pode mudar as regras para contratações temporárias, mas que para ele a avaliação de desempenho dos servidores é considerada como um dos pontos fundamentais. Não posso reclamar se eu estou sendo avaliado pelo meu patrão. É o que está. Na, na reforma. Eu não posso avaliar. Eu não posso reclamar. É a única questão que atinge os servidores. Então as pessoas que não tão, não querem ser avaliadas, por que será? Porque eu tenho certeza que o bom funcionário quer ser avaliado, até para que o trabalho dele, o trabalho, o bom trabalho que ele presta seja reconhecido. Eu acho que só aqueles que não prestam bom serviço não querem ser avaliados. O fato é que o texto gerou reações dos servidores públicos e muitos deles continuam pressionando deputados e senadores para que derrubem a reforma administrativa.
1: Imagina, imagina, o servidor público pago por nós não quer ser avaliado, tá bom pra ti, Charles? Como é que a coisa é. vai pra frente assim? Como vai pra frente assim? E eu acho muito difícil, vou te ser franco, se aprovar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que hoje você tem aí quase metade do Congresso é composto de servidores públicos. O servidor público tem uma vantagem né? no Brasil, que ele pode concorrer, ele pode se... Sabias disso, né? Isso é uma, isso é uma coisa vergonhosa no Brasil. O servidor público, ele pode se afastar das suas atividades... Pagas por nós, não, independado, independente do, do setor onde ele estiver, para concorrer a uma eleição. Então, ele fica três, quatro meses fora sem prejuízo dos vencimentos. Sabias disso, Charles? Uhum, uhum. É, Os ele políticos
2: fica ganhando... fazem bastante isso, né?
1: Hã? Os políticos
2: fazem bastante
1: isso. Fazem. Então, ele fica ganhando, certo? Para concorrer, a gente pagando, não importa se, vai, se se elege ou não, mas fica ganhando salário. Então, tu vê que eles fizeram uma legislação que isso aí para mim é um supra-sumo da vergonha. Ora, quer se afastar para concorrer, não ganha como qualquer pessoa. Ninguém paga as minhas contas, ninguém paga as tuas, ninguém paga as contas de quem é da iniciativa privada, quando as pessoas têm projetos, como, por exemplo, concorrer a um cargo público. Mas a institucionalidade brasileira, e por favor, eu falo isso com respeito aos bons servidores públicos que existem, né? a coisa foi desenhada por eles mais um privilégio, escancarado, eu cito esse exemplo e sempre que você fala, desde o tempo do Fernando Henrique que se fala nós estamos, olha, o Brasil está 25 anos atrasado nesse negócio se fala em, em, em uh, ver medir a produtividade medir a produtividade ter critérios claros, objetivos, para saber se alguém que entrou dentro do serviço público e que ganhou um privilégio, que é a estabilidade até a aposentadoria, isso é um privilégio, é privilégio isso. É para saber se essa pessoa tem condições de continuar no serviço público, se trabalha, se cumpre né, com, a sua, com as exigências do setor, do serviço onde trabalha, da área onde trabalha. Os caras não querem, não aceitam, não aceitam. E não é, ah, professor, o CEPER já fez campanha contra a meritocracia né, no serviço público. Não é professor, não é promotor, não é enfermeiro, não é. Cara, é todo o serviço público. Eles não querem ser medidos na sua produtividade não querem, aquilo que existe no setor privado eles não querem para o setor público, eu não posso concordar com uma coisa dessas né, até porque somos nós que pagamos a conta, teoricamente quem paga a conta, que é a maioria do setor privado, deveria poder definir, mas não é assim que funciona, porque hoje você tem quase metade do congresso gente oriunda, pessoas oriundas da área pública do serviço público, consequentemente corporativistas e aí é difícil mexer. Tá? É,
2: o, aqui pelo nosso chat no YouTube, o Augusto Cristiano Lopes lembra que os militares também não concorrem à eleição sem perder os ganhos. Não, não é verdade.
1: É, é, é privilégio. Exato. É tudo privilégio, cara. Bom, enfim. É... E outra, fizeram a reforma da Previdência... Sabe, foi carne de pescoço para a maior parte das pessoas, da iniciativa privada, e merenguinho para os militares. Não mexeram. Que bacana, né? Fazer uma reforma da Previdência e deixar os militares de fora, praticamente de fora. É ou não é? é. Bom, vamos ver. O Acioli está dizendo aqui, tu falasse no chat. E eu tô vendo aqui, o Ascioli tá dizendo Bolsonaro se tornou o centro da mídia no mundo. Quem diria? O cara é um fenômeno. <risos> bom sobre, sobre este aspecto, sim, né? Agora tu tem que ver como é que tu te torna as notícia notícias, né? Se de uma forma positiva é. ou negativa.
2: Existem fenômenos... É, é, fenômeno não quer dizer sinônimo de algo bom, né? Existem não. fenômenos ruins é, também.
1: é Mas esse aqui é da turma, aquela que eu disse que eu falava do Lula... E eu falo agora da turma do Bolsonaro, do, do, dos, dos fanáticos bolsonaristas. Se o Bolsonaro matar uma criança no centro da cidade, todo mundo vê, eles vão botar a culpa na criança. O homem não erra, não tem pecados, entendeu? É impoluto. Eles acham que é um enviado por Deus, essas coisas assim. Né? E cada vez mais essa percepção vai afundando as chances do sujeito. Porque as pessoas, a maior parte da população foge desse radicalismo foge. Nós vivemos hoje uma coisa muito similar ao que se vivia lá na época do PT, no auge do PT, que, ele, que os petistas não aceitavam ninguém que falasse do Lula. entendeu Era um crime de lesa pátria falar do Lula. Não podia. Só que isso vai gerando um, um nojo de parte da maioria das pessoas. Se as pessoas não podem expor uma opinião sobre o seu líder, não podem expor uma opinião sobre o seu presidente da República, sem serem eh, admoestadas, vamos dizer assim, com radicalismo até por parte dos bolsonaristas, no, antigamente era dos lulistas, as pessoas começam a se enojar disso. Gera um efeito reverso, viu, Ixauri? Uhum. Os caras não se dão conta, mas acaba gerando. Um dia desse eu estava conversando com um sujeito aqui, que até é meio neutro, votou no Bolsonaro, tal, brasileiro. E, e o cara tá A gente estava conversando e tal, e o assunto nem era política. Daqui a pouco o assunto veio política. Estávamos num grupo. Veio o assunto de política. E o cara disse assim: que nojo, tá difícil, não dá para conversar com um bolsonarista mas O cara disse isso. É. <risos> A gente viveu isso com o PT, né? Uhum. Houve uma época que tu não podia, fosse na família, no grupo de amigos, no trabalho, falasse alguma coisa do Lula ou da Dilma, te chamavam de fascista, né? Agora a gente vive isso com o Bolsonaro. É. E, e, e Bolsonaro
2: conseguiu rachar a própria direita, né? Porque antes tu tinha um debate é, de esquerda contra a direita. Agora não é só mais isso. Agora tem as pessoas de direita, a direita bolsonarista e a direita que não compactua com ideias de Bolsonaro, que também discutem tão fervorosamente como se fossem direitistas contra esquerdistas, né?
1: É. A gente tem hoje três correntes, tá? Três correntes. A gente tem os lulistas, nem são os petistas, tá? São os lulistas, a gente tem os bolsonaristas e a gente tem os antilulistas, antipetistas, antibolsonaristas. <risos> são três correntes <risos> que loucura, hoje né? no Brasil. É, é. É. é isso aí. Vamos ver. Hoje, aparentemente, a gente vendo o conjunto das pesquisas, parece que fica difícil... Quebrar essa polarização que é ruim para o Brasil, nefasta para o Brasil. Mas eu acho que, que não, não vai. Fácil, não diria que, seja, que será fácil, tá? Mas é, é bem possível quebrar essa polarização, até pelo nojo que cada vez está maior das pessoas em relação a essa doideira aí. Nascidos um para o outro, Echaui. Nascidos um para o outro. E quando você fala numa alternativa. Você vê que nem petistas e nem bolsonaristas concordam com isso. Eles ficam brabos. Né? Uhum. Eles ficam brabos, eles não querem. Nascidos um para o outro. Gêmeos, irmãos siameses. Um quer o outro. E é isso que a maior parte da sociedade insatisfeita precisa quebrar na eleição do ano que vem. E eu acho bem possível que aconteça. Acho possível. Porque se isto não acontecer, vejo como favorito o Lula. É o que estão mostrando aí as pesquisas. Embora o Lula, nesse momento, também não está sendo escrutinado, Echaure. Toda a roubalheira petista, toda a disfaçatez do Lula, a canalice, a cretinice do Lula, isso numa campanha eleitoral vai aparecer também. Né? É. Também você vai ter Quando ele começar a circular pelo Brasil Você vai ter grupos de protesto Vai ter Por isso que alguns até Em menor número Suscitam a possibilidade de O Lula nem concorrer à eleição Eu acho improvável essa hipótese Mas o Lula não concorrer Ele ir até A, 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 vamos dizer, a, a boca das prévias E quando chega lá Ele escolhe um candidato e fica fora, tipo assim, escolhe um Haddad da vida uhum. sabe é, eu
2: acho bem pouco provável também é. É, eu acompanho é, bastante Lula e Bolsonaro em seus respectivos Twitters né? nas suas contas no Twitter e uhum. as coisas que Lula vem escrevendo é assim, é, só falta escrever, por favor vote em mim só é. falta escrever isso então acho bem, bem pouco provável que isso aconteça agora, é, outra coisa que eu ia falar
1: o Lula que já disse, ó, hum. só só, desculpa. Não, não. Só para não deixar passar. Vai, vai, o Lula que já disse que vai regular a imprensa, a mídia e os meios de comunicação. Sim. E ele cita como exemplo o Chaves, hein? <risos> Olha a doideira que nós estamos vivendo. É. Olha a doideira que nós estamos vivendo. Ele cita como exemplo o Hugo Chaves. Tá? E ele não tem... O Lula nunca teve vergonha. O Lula é um sem-vergonha, né? No, no sentido político da palavra. Ele, ele é o que ele é, né? Ele deu uma polida para ganhar a eleição em 2002, mas ele é aquilo ali. E agora ele tá cada vez mais sem filtro. Tá ficando velho, pegou uma cana, puxou uma cana, como dizem no jargão, foi preso, né? Então agora ele tá cada vez mais sem filtro. E diante deste governo ruim... Dessas, dessas coisas todas que o Bolsonaro faz... Da, da, da maneira irresponsável como ele gerenciou a pandemia... Né, o Lula está se sentindo grandão. Mas o Lula não é estudo. O Lula não é estudo. Uma boa, um, um bom trabalho de marketing para lembrar o que é o Lula... E o que foi o governo Lula... E a roubalheira do PT... É, eu tenho certeza que o Lula volta a patamares eleitorais mais razoáveis, não isso aí que as pesquisas estão dando, Thiago
2: é. e sobre a terceira via, né? o fato de não ter aparecido ainda um nome forte de alternativa a Lula e Bolsonaro é muito provavelmente é, na, é, a, a coisa vai caminhando de um jeito que me parece cedo ainda para aparecer um nome forte para a terceira via, Diego, porque se aparece agora até lá, ele também vai ser muito desgastado, né? Esse nome, me parece. Exatamente. Até porque a gente é. tem, por exemplo, pegar o PSDB, que é um partido grande e que está se colocando crítico, né? A Lula e também Bolsonaro. A gente não uhum. sabe quem vai ser o candidato do, do PSDB ainda. O Dória se, se, se eh, confirmou que vai estar nas prévias, Eduardo Leite
1: também... Então, Provavelmente vai ser o Dória, é, tá? É. É, mas é um dia desses a, a ala do Eduardo Leite estava comemorando o apoio do Aécio Neves em Minas. Aí eu vou te contar, né? É, aí... Ela tem que comemorar o apoio do Aécio Neves é para matar, né? É. Aí tu entende por que, que esses tucanos aí estão abaixo do do bumbum do cachorro, como se diz no jargão, né? Porque é brincadeira, é. cara, entendeu? É difícil. Acho que acho que a alternativa não é por aí. É. Acho que porque o Leite não será candidato, muito provavelmente não ganha as prévias e, e, e muito provavelmente o João Dória seja o candidato. Mas o João Dória tem uma enorme rejeição, sobretudo em São Paulo, que é o estado que ele administra. Como é que é ser candidato à presidência da República? Vai me dizer assim, tem chance? Bom, sempre tem, mas acho que são chances remotas, acho que o nome não é por aí, é. entendeu? Mas tu acha também que,
2: que é cedo demais ainda, que vai aparecer um nome talvez ali ano que vem,
1: início do ano que vem, primeiros meses do, do, de 2022, Diego? Bom, eu acho o seguinte, é... Come... faltam aí, falta mais de um ano para a eleição. É. A coisa começa a se definir mesmo seis meses antes da eleição. E o eleitor médio, não somos eu e tu que a gente vive política todo dia, a gente lê jornais todo dia, não somos a exceção da exceção no Brasil, como muitos que estão nos ouvindo aí. O brasileiro médio tem pesquisa que mostra, o brasileiro médio nem lê jornal de manhã, todos os dias. O brasileiro médio tá alheio às coisas, tá? Por várias razões, é né? O IDH brasileiro é muito baixo, as pessoas precisam trabalhar duro, o Brasil é um país muito injusto, as coisas são muito caras, então o cara tá na sobrevivência, ele sai cedo, volta tarde, ele tem que fazer dinheiro. Ele precisa dar comida na mesa. Essa é a média do brasileiro. Esse cidadão, alheio à política, isso não quer dizer que ele não veja grupos de WhatsApp, eventualmente não veja, hoje está tudo no celular, tá? Mas ele vai começar a prestar atenção mesmo no processo eleitoral, faltando dois meses, um mês para a eleição, Eixauro. É quando as coisas começam a se definir antes, tudo que a gente disser são projeções com ba... e eu estou te falando pela minha experiência que eu tenho alguma experiência eu acho, né são mais de três décadas acompanhando eleições, eu acompanhei todas as eleições tá? como repórter, como jornalista eu venho acompanhando as eleições no Rio Grande do Sul e no Brasil então assim, a coisa começa a se definir mesmo, faltando dois meses, um mês para a eleição que é quando a massa que vai decidir a grande massa que vai decidir a eleição, que é esse brasileiro médio, que tem algumas características, tem renda familiar de até dois salários mínimos, lê pouco, se informa muito pela televisão, hoje acho que também pela, o WhatsApp está aí, tem muita dificuldade, os filhos estão no colégio público, tem muita dificuldade para botar carne na mesa quando este cidadão começar a observar o processo eleitoral, é que a coisa começa a se definir. Né? A Daniela Macedo está dizendo aqui, ó, e eu concordo com ela, no chat do YouTube, Bolsonaro se vacilar estará fora até do segundo turno em 2022. O eleitor cansado dessa polarização e de tanta crise econômica vai mostrar o que deseja. Se vai ser bom ou não, veremos, mas será diferente. Eu tendo a concordar com ela. Eu acho que, a bom, nós estamos vendo aí, né? a crise econômica, vai estar melhor o país para o pobre no ano que vem? Não é o que parece. A inflação está de volta, né? Uh, e isso é um, é um fator que, o, que o, as pessoas sentem no bolso a inflação uh, sentem no bolso o aumento do preço dos produtos o aumento do, da carne, do gás uh, do combustível as pessoas sentem tudo isso tá? e, e a tendência do cidadão é colocar isso na culpa do poder executivo, do presidente da república ainda mais em ano de eleição sempre foi assim, Schaul. por que, que seria diferente agora? É. então Ano que vem, não, não tem nenhuma perspectiva de que o pobre vai, tá, vai tá, estar. O, o, e o pobre é a maioria no Brasil. As pessoas pobres, as pessoas que lutam com muita dificuldade para sobreviver, para alimentar os filhos. Né? É, as pessoas vão dizer: estou oh, com mais ou menos dinheiro no bolso. E essa é a tragédia de você ter do outro lado um Lula. Essa é a tragédia. Porque nessa daí. Daqui a pouco, se não tiver alternativa ao Bolsonaro, o cara pula pro Lula. Essa massa que decide pula pro Lula. Não querem saber se ah, o cara montou uma organização criminosa, teve mensalão, teve petrolão, é um dos políticos mais safados da história brasileira, tudo isso. Né? O cara, ele quer dinheiro no bolso, ele é. quer botar o leite na
2: mesa das crianças. É isso, ele vai fazer essa avaliação e vai lembrar que se na época do Lula ele tinha comida na mesa, ele, ele vai fazer essa opção, né?
1: É uma questão... é isso aí. E é uma coisa que quem está engajado politicamente, principalmente os fanatizados, dos dois lados, tá? Dos dois lados. Tanto do lado bolsonarista quanto do lado lulista, petista. Os fanatizados não conseguem... Perceber, uma coisa que é muito clara para quem cobre eleição, trabalha com eleição, não, o eleitor médio brasileiro, ele não decide por ideologia, ele é pragmático, o afegão médio, como se costuma dizer né? é, no jargão popularmente. Ele, 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 ele vai. É a percepção dele se a vida dele está melhor ou não. Ele não está muito preocupado com o resto, com ideologia. Tu vai me dizer assim: ah, mas é bom o sujeito ter uma boa percepção do que é ideologia uh, ou do que são princípios, valores. Tudo bem, mas a média do eleitor não se baseia por isso. Ele se baseia se ele tem mais dinheiro no bolso, se ele está conseguindo alimentar a família, se ele tem emprego. Ou seja, é um voto pragmático de acordo com a situação dele naquele momento. E nós não podemos exigir de um povo sofrido, pobre, tão espolhado, que, uh, uh, que, que, que haja diferente. Como é que tu quer que o cara haja diferente? O cara está na sobrevivência, Charles. É, é isso. Entendeu? Então, assim, é, é, é essa coisa que bomba em Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp, né? Uh, não, mas tem que votar no Bolsonaro para não ser comunista, porque senão eles vão instalar o chavismo. O, de novo, o eleitor médio na hora de votar não vai levar isso em conta. Ele não vai levar. Nunca levou. E não levaria agora. Tá? Ele, vai, ele quer saber como é que está a vida dele. Melhorou ou piorou? Esse é o ponto. E eu não tenho dúvida que o ano que vem vai estar tá ruim, né? Vai estar tá ruim. A, a economia né? vai estar ruim por uma série de coisas. Algumas delas na conta do Bolsonaro, outras não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas vai tudo para conta dele. É assim que funciona. Claro. Certo? Bom... Continuando em Brasília, o Mourão, vice-presidente, diz que o aumento da alíquota do IOF dará folga nas contas públicas. Natália Pazzi.
5: O presidente da República, em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira que o aumento na alíquota do IOF vai conseguir dar uma folga nas contas públicas. Segundo ele, que assume a presidência interinamente enquanto Jair Bolsonaro cumpre a agenda em Nova York, a alta vai gerar uma arrecadação de pouco mais de 2 bilhões de reais. Para o general, o aumento não é tão expressivo. Eu...
6: Pude entender,
4: né? é um... até o final do ano, a arrecadação não é tão expressiva assim. 2 né? bi, né? É, 2 dois... bi. Então, então é mais para dar mas... alguma folga né? nas manobras que estão sendo feitas. Até porque, como o presidente falou ontem, antes de embarcar, nós continuamos ainda com muita gente né? desempregada, muita gente sem perspectiva. Eu... Compete ao governo auxiliar esse povo.
5: Mourão ainda falou sobre a expectativa do discurso de Bolsonaro na ONU. Ele pontuou que meio ambiente e sustentabilidade são pontos fortes a serem abordados pelo chefe do executivo.
7: É, tanto que
5: o
4: ministro do meio ambiente está acompanhando o presidente. Pelo que eu entendi ontem o discurso ainda está só alinhavado. Eles iam fechar aí os principais pontos ao longo aí do dia de hoje. Tá? E é óbvio que a questão meio ambiente e sustentabilidade né, é um dos pontos fortes aí que o presidente vai abordar.
5: Já sobre o novo projeto enviado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional sobre limitação de remoção de conteúdo nas redes sociais, Mourão avaliou que nada mais justo do que Câmara e Senado analisarem a medida. O chamado PL das fake news quer impedir que publicações e contas sejam excluídas ou suspensas sem justa causa, apenas com base nas políticas de uso. O texto precisa de aprovação da Câmara e do Senado para começar a valer.
1: 10 e 13, eu como um liberal que sou, <risos> eu não vou te dizer que eu me choquei com essa, esse aumento do, do IOF, porque eu já sei o que é o Bolsonaro e o que é o governo do Bolsonaro. Agora, muita gente, inclusive liberais, que eu conheço, caiu a ficha, puxa vida, mas o que é isso? Como é que um governo que se diz liberal... Aumenta imposto. E aumenta o imposto que as pessoas não podem fugir. O imposto sobre operações financeiras. Tudo depende de banco hoje. Tudo passa pelos sistemas certo? Uh, digitais dos bancos, das financeiras. Cartão de crédito. O imposto, o imposto incide sobre isso tudo. Sim. E para um governo que se dizia liberal e que dizia que ia fazer diferente, não faz nenhum sentido elevar as... Uh, elevar a alíquota do IOF né? mas faz sentido quando a gente observa este governo que é um governo que também mentiu muito em 2018 o, o seu prócer para se eleger, é isso sempre digo aqui, vejam o que ele dizia da Lava Jato e vejam o que ele fez com a Lava Jato, vejam o que ele dizia sobre reeleição e vejam uh, que ele era contra a reeleição, qual é a postura dele em relação à reeleição, ele está em campanha permanente Vejam o que ele dizia sobre foro privilegiado Que ele era contra, contra Primeira coisa que o, o, fi, o, filho, o filho corrupto Segundo o Ministério Público né, Fez foi buscar o foro privilegiado Veja que ele, o que ele dizia sobre o STF Que era preciso melhorar a qualidade do STF Vejam quem é que ele indica para o STF E assim nós vamos Então assim, só cai na pegadinha quem quer Está muito claro que existia um discurso em muitos aspectos, né? Não, não vou dizer que todos os aspectos, mas em muitos aspectos existia um discurso e a prática é outro. Agora vou citar um exemplo de algo que o discurso era um e a prática é a mesma. Mas aí é muito segmentado a questão das armas, né? Nisso aí o presidente não se afastou. Por isso que quem é aficionado por arma, eu sou a favor do direito de, da, da, da autodefesa, mas eu não sou um aficionado por arma mas os aficionados por armas gostam demais do governo que nesse aspecto o governo tinha um discurso e mantém mas eu te pergunto esse grupo é suficiente para desequilibrar a favor do governo não, acho que não acredito. né acho que não acho que não é só para ficar neste exemplo aí não tem defesa ah, o Mourão tá passando pano aí. O Mourão é uma coisa engraçada, porque o Bolsonaro humilha ele, o Bolsonaro escanteou ele, e ele vive passando pano pro Bolsonaro. Tu não, tu não
2: né? acha, Diego, que o Mourão poderia, de repente, se candidatar a presidente? Porque o Bolsonaro já disse que Mourão não será o seu vice em 2022, uh -huh. né? De repente, é. tu, 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 tu acreditas que Mourão poderia fazer isso? De repente, se, é. se separar tu, e. Ó.
1: Tu, tu estás tá tocando sozinho. num ponto, tu estás tocando num ponto interessante. Olha só, Charlie. Por que que a esquerda, e principalmente o PT e o Lula, né, não querem o impeachment? Se juntaram com os bolsonaristas no Congresso para não ter o impeachment. Porque o impeachment levaria o Hamilton Mourão, vice-presidente, general quatro estrelas, à presidência da República. E o Mourão não é o Bolsonaro. No sentido que ele é muito mais qualificado do que o Bolsonaro. E o Mourão poderia ser, né num governo tampão... Ele poderia ser uma ameaça em 2022. Correto? Por isso que eles não querem. Então o impeachment está descartado por isso. Tá? Ao mesmo tempo se cogita o Mourão ser candidato à presidência da República... eu acho improvável. Por quê? Pelo, inclusive pelo seu partido. Porque o Mourão nunca, foi, nunca, nunca fez voto, né? E, e, e eu acho que nunca teve voto, né? No sentido que se a gente pensar que ele foi na carona... Este sim foi na carona do Bolsonaro. Emprestou credibilidade à chapa, mas os votos eram do Bolsonaro. Certo? O Mourão nunca foi testado. Ele efetivamente não sabe... É, como seria uma candidatura dele ele não teria precisa ter voto, cara, precisa ter apoio popular e o Mourão não é propriamente um líder de massa, então teria muita dificuldade uh, para ser candidato uh, colocar sua candidatura e, e, e aí eu te pergunto, ele vai defender o governo que ele fez parte até agora ou ele vai criticar o governo? É, me parece que criticar, né? Mas não é o que ele, o que ele vem fazendo, não, ele vem não é, passando porque, pano. Porque hoje ele é governo, né? Ele não seria Sim, mas, mais governo. Mas, 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 mas tu, achas, e tu achas que o eleitor não percebe isso? parece só um pouquinho. Até ontem... Até ontem tu tava passando pano. Inclusive para aumento de imposto. Agora, qual é a crítica que tu vai mas, fazer ao mas, governo?
2: Mas tu acha que alguém co cobra Mourão de não criticar Bolsonaro hoje? Todo mundo sabe que ele não vai criticar porque ele é governo. Ele, ele, por mais não, que ele discorde, acho que ninguém... o máximo que não, ele vai eu... fazer é ficar quieto em algumas ocasiões. Não, eu vejo. Ele não vai criticar. Eu vejo, na,
1: eu vejo nas redes assim, quando surge o nome dele nas redes sociais, tem muita cobrança porque é que ele não se posiciona de outra forma. A verdade é que ele não quer. Primeiro, eu acho que ele tem medo da patrulha bolsonarista. Né? Ele, ele já viu o que aconteceu com outros, como por exemplo colega dele, o general Santos Cruz, ele já viu o que aconteceu, o que os bolsonaristas fizeram, então ele não quer ser um alvo, consequentemente ele, ele não faz críticas ao governo, E, e porque ele é governo. Tá? surgiu aí nas últimas semanas que ele estaria conversando com líderes políticos da oposição fora da agenda não sei se chegasse a ver isso o antagonista publicou uhum. que ele estaria fazendo política num, num, num outro nível assim é, fora do radar, sabe? Uhum. Uhum. É, conversando com líderes partidários tal, mas é, eu, eu, eu não, não acredito acho que o mais provável é ele candidatar ao Senado. Acho que uma vaga de senador, é possível que o Hamilton Mourão queira se candidatar. Ou pelo Rio Grande do Sul ou pelo Rio de Janeiro. Uhum. Mas aí é aquela história, né? É... Bom, mas bem que isso aí se adapta. O Brasil é o país do jeitinho. Teoricamente não pode, né? Porque se mora em Brasília, né? O domicílio eleitoral seria Brasília, mas eles mudam, né? Sarney já ensinou isso, né? O Sarney, o Sarney que uma vida inteira no, no, no Maranhão foi senador pelo pelo Amapá, <risos> é? <risos> entendeu? Então
2: não, bom, o, o eu... mais impressionante não é ele se candidatar, o impressionante é ele ganhar, né? as pessoas de lá votarem nele. Sendo que ele fez é. a vida inteira dele em outro estado, mas tudo bem.
1: Aham, uhum, é, é isso aí. Então, é, acho improvável, tá? Acho que é, é, é mais provável que ele... Não integrando a chapa do Bolsonaro, que é o, o que provavelmente vai acontecer. O Bolsonaro já disse isso. Bolsonaro sequer convida ele para as reuniões ministeriais, né? Tirou ele de tudo. O mais provável é que o Mourão tente uma vaga de Senado. É o que eu acho, acho que é mais compatível com o tamanho dele. Uhum. Tá? É, eu, eu Deixa...
2: Porque assim, ah. fazendo um, um exercício, inclusive eu já até ouvi algumas pessoas que votaram em, em Bolsonaro e que acabaram se decepcionando com o presidente, dizendo isso. Porque Mourão representa o governo federal. E na visão de muita gente, o problema do governo federal é Jair Bolsonaro. Então, Mourão se candidatando à presidência seria quase que um, o mesmo molde do governo federal de hoje, com, com suas questões ideológicas, é, e, 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 nesse sentido, só que sem o Jair Bolsonaro. Uhum. Eu, eu já ouvi de algumas pessoas isso, por isso que eu te perguntei se, de repente, ele poderia, se tu achava que ele tinha chance de se candidatar e tal, porque eu acho que muitas pessoas enxergam o nome de Mourão como um nome... Bem interessante, Bem interessante. Pessoas uhum. que votaram No presidente Jair Bolsonaro Que se decepcionaram com ele Mas que concordam em muita coisa Do governo E que acreditam que se não tivesse havido uma pandemia não, e, e se não tivesse havido é, Loucuras de, e falas Completamente infelizes do presidente é, Mourão
1: seria uma, uma boa opção C né, C, C, C É, C Às Tem vezes, que trabalhar assim com não... C hoje né não, eu sei, mas assim, ah, se não tivesse a pandemia... Bom, mas a pandemia existiu e está aí. É? Os governantes, tu vê, no ano da eleição do, do ano passado aqui nos Estados Unidos, quando, quando começa o ano de 2020, janeiro e fevereiro, o Trump liderava todas as pesquisas. Eu... Era voo de cruzeiro para ganhar a eleição. A economia bombando e tal, aí veio a pandemia. E aí você conhece o, o, o marinheiro não é no mar calmo é na tempestade que você conhece o marinheiro certo é é isso não é isso aí, é isso aí. você conhece você conhece olha as metáforas que eu tô usando você conhece o time de futebol não é no amistoso é no jogo valendo cara é aí que você conhece então é é, alguém já disse, né, é, de, desses filósofos, desses sábios do futebol brasileiro, treino é treino, jogo é jogo. <risos> Isso aí. É ou não é? Teve a pandemia, e a pandemia mostrou um outro lado do líder, né, que é um lado, na minha opinião, nefasto, um lado negacionista, um lado burro, um lado ignorante, né, um, um, lado, um lado criminoso, até, porque essa tese de, de você fazer a imunidade de rebanho sem vacinação, que foi defendida por ele e por alguns médicos em volta dele, isso é uma coisa criminosa, cara. Comemorar a morte de voluntário de pesquisa de vacina, entendeu? Dizer que não ia se vacinar. Tudo isso está gravado. E tudo isso vai voltar. É, é, com força total No período eleitoral né? Tanto nas redes sociais Como no próprio Na própria propaganda eleitoral então, assim, a tempestade mostrou quem era o marinheiro. Vai ter partido. Ah, mas se não tivesse. Ah, mas se não tivesse a tempestade, tá bem. Provavelmente o governo estaria muito melhor. Provavelmente. Vai, vai ter partido
2: que no horário político da televisão não vai nem botar o seu candidato falando. Vai só colocar falas do, do Bolsonaro durante a pandemia.
1: Pode ser. Ah, don... É, eu não tenho dúvida. Shawri, temos ouvintes? Temos sempre? Será que é? Hum, diga. Será que a participação está grande? Eu, eu tô recebendo várias <risos> mensagens aqui. É, eu tô recebendo aqui, tá? Traz, tra,
2: traz uma dessas aí.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Quem sabe tu filtra umas ali do YouTube também.
1: Vou pegar uma aqui. Não vou citar tá. uh, o nome da pessoa. Te ouvindo, sofrimento querido, larguei esse pessoal, que nojo, estou tapada de nojo, senhor, chego a me desesperar, está ótimo ouvir vocês, o que será de nós? Também larguei os servidores públicos, acabaram com a nossa possibilidade de aposentadoria da iniciativa privada, estamos muito mal, abraços. É, olha aqui... Paula, tá... O que diz o ouvinte...
2: 20... Puxa, eu tinha separado a mensagem... Aqui, ó. olha só o que escreve o Geraldo. Bah, você já teve uma visão bem mais ampla das coisas. Você defende tanto uma vacina, onde você, queira ou não, somos apenas cobaias de laboratórios e de interesses políticos. Uma pena, mas a verdade é que nem você, nem ninguém, tem certeza que essa vacina realmente funciona. Até você compra essa narrativa. Uma pena. Quem é? O Geraldo. O Geraldo acha que, a é. vacina, que, a, que, a, que o número de internações <risos> e mortes no Brasil é. começou a cair é só ver, porque a gente só ver É só é, é só, ver,
1: só ver a estatística de mortes e internações aqui nos Estados Unidos. Mais de 80% das pessoas que têm a Covid agravada no organismo são pessoas que não se vacinaram, hein, Charles? Acho que isso é um indício, né? Ah, mas o cara pode pegar mesmo com a vacina e morrer? Claro que pode. Mas você reduz as chances disso acontecer. Reduz. Reduz. Agora, é isso aí. Como é que vai discutir com alguém que é negacionista de vacina? Argumentar o quê, né? Como é que vai ser? O que, que tu me sugeres que eu argumente? O cara dizendo, ah, nós somos todos cobaias. Tá bem, cara. Eu acho triste isso, sinceramente, acho triste. O que tirou a humanidade das trevas for, foram as imunizações, os imunizantes. Né? E, enfim, vai Ant, lá. Antônio,
2: de Porto Alegre. É muito estranho o Bolsonaro ainda não ter apresentado uma medida provisória, decreto ou emenda constitucional, acabando com o decoro. Nunca fomos tão bem representados por pessoas de tão baixo nível social, político e intelectual. Em tempo, Queiroga busca equiparar-se em irresponsabilidade a Pazuello e Osmar Terra. O troféu Lacaio do Jair está disputadíssimo, diz o Antônio. Bom dia, Diego Gilberto. De acordo com os bolsonaristas, o Biden fazia parte de um esquema chinês para dominar o Ocidente. Agora ouvi que o Biden vai criticar o governo chinês. Não entendi,
1: Eliseu de Gravataí. <risos> tá criticando, né? Tá mantendo a guerra comercial do Trump, tá? É. Isso aí dá tilt na cabeça dos fanáticos, né? É. Diego, por favor, não generalize. Os bons servidores querem,
2: sim, ser avaliados e não gostam de ser avaliados por causa dos maus servidores. Abraços, Lisandro de Porto Alegre. Diego, você está sendo injusto. 99 vir... Peraí, para aí, só, só, deixa, só a última frase aqui. 99,9% nunca usaram esse privilégio de concorrer sem perder salário. Você tem que cobrar dos deputados federais para mudar essa lei.
1: Não, não, não. Vocês, servidores públicos, têm que mudar essa lei. Porque essa lei, na minha opinião, envergonha o setor público. Se vocês são a maioria, e são a maioria, por que, que vocês não fazem o lobby? Fazem tanto lobby para tanta coisa, por que, que não fazem um lobby para acabar com essa vergonheira? E outra coisa, é, diz assim, ah, não, os servidores querem ser testados, avaliados. Acho que não querem. Acho que não querem, porque tu nunca consegue aprovar nada que... que, 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 que é, Existe alguma previsão de avaliação é, de produtividade. Tu não consegue. Não consegue, simplesmente não consegue. Eles se juntam todos, todas as categorias. Que tem gente dentro do serviço público que que quer, eu imagino que tenha, mas deve ser a minoria, né? Acho que a maioria dos servidores públicos não quer, né? Senão isso já teria passado. Estou tão envergonhada quanto vocês, mas o
2: prefeito de Nova York devia usar toda esta energia para obrigar os 60% de nova-iorquinos negacionistas a se vacinar, diz a Eliana de Porto Alegre.
1: É, esse, eu já falei eu já falei esse prefeito Bill de Blasio, ele é um esquerdopata tá ele é um é um esquerdão radical tal tu vê isso até um cara desse tocando flauta no no, no bolsonaro e por tabela no Brasil né por causa do negacionismo do bolsonaro não ter se vacinado é triste
2: Bom dia, Diego Gilberto. Que vergonha, que presidente ridículo. Um zero à esquerda. Fico ainda mais espantada com os apoiadores. Como pode? Pessoas mal informadas, cegas e alienadas. Políticos também deveriam ser avaliados periodicamente. Esta casta se acha acima da lei, escreve a Neiva de Canoas.
1: Vamos pro bom dia, Xauri.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um beijo para Nalu Machado e para Julieta Gomes Tavares, parabéns.
2: Me associo a todos, parabéns de hoje vai para Paula Cardoso, e também um parabéns especial para Carla Monego Lins, homenagem do esposo e das filhas. Escreve Excelente. aqui o Roberto, e aí ele manda aqui esse parabéns para a sua amada Carla então, felicidades, parabéns do maridão e das filhas, felicidades.
1: Valeu. E de Exaure, toda a equipe indo... do Primeira Edição, parabéns. Maravilha. Estou indo ali para a Rádio Bandeirantes FM 94,9. Um grande abraço para ti, abraço para os nossos queridos e prezados ouvintes. Até amanhã. Abração, Diego. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Estou aqui.
2: 10 horas 31 minutos, 16 graus a temperatura por aqui. A gente segue até às 11 da manhã com o Band News Porto Alegre, primeira edição, um oferecimento de brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo. Fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú. Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Compre seus óculos em até 12 vezes, sem juros. Está chegando ele, Roberto Pauletti. Esportes, na Band News FM. Fala Paulette, bom dia.
7: Bom dia, tudo
2: bem nesse último dia de inverno? Aqui, tudo, né? tudo certinho por aí. Curtindo esse, essa finaleira de inverno, Paulette, ou tu prefere o verão?
7: Eu adoro frio, não gosto do verão, aquele calor insuportável. Muito, prefiro muito mais do frio.
2: É. É, mas o, o, os extremos, eu vou te confessar que eu não curto. Nem aquele calorão de 40 graus, nem o frio de 2. Mas se eu tivesse que é. escolher uma, eu sou mais feliz no verão, viu?
7: É, bom, minha filha que <risos> em Salvador, que lá o inverno vai a 22. <risos> é,
2: exatamente. Aí é fácil <risos> gostar de inverno, né? Nessa situação. Mas olha,
7: Gilberto, a dupla Grenal tá navegando no mar muito tranquilo essa semana. Bem diferente do Juventude, que tem um jogo onde ele precisa vencer o Santos, senão ele vai para a zona do rebaixamento. E a gente sabe que essa zona do rebaixamento tem um imã tão poderoso que quem entra ali demora e é que consegue sair. É. Então, o juventude precisa trabalhar muito mais do que a dupla, porque senão, na próxima rodada, após o jogo contra o Santos, provavelmente, ou os, os meus conterrâneos estarão muito felizes ou estarão muito tristes. A dupla adrenal é diferente. O Grêmio, depois dessa ótima vitória contra o Flamengo, o Grêmio ganhou e convenceu. Isso que é importante. Tem só um problema para resolver. Precisa definir o seu armador. Não é sempre que o Grêmio jogará contra time que atacam contra o Flamengo. O Grêmio terá que atacar nos próximos jogos. Contra o Atlético Paranaense já terá que atacar. E aí, a figura do Campas, que é o personagem principal dessa desse momento de armação do Grêmio, ela voltará ao nosso dia-a-dia. Dia. Que tipo de jogador é o Campasso? O Filipão deve estar analisando com muita tranquilidade para ver se realmente ele é o jogador que ele precisa.
2: Sobre o, o, o Douglas
7: Costa. O Sogras Costa é um outro jogador que faz uma falta enorme para o Grêmio. Nesse momento seria muito interessante que ele voltasse. Creio que até nas próximas duas semanas ele volte. Mas o Grêmio está um passo, Gilberto, de de arrumar o seu time e dar um salto em relação ao sul-americano.
2: O Jean-Pierre perdeu espaço, né?
7: Olha, nós falamos ontem no apito final, na RB, e eu até comentei sobre isso. Me parece que o Jean-Pierre tem sido colocado nas delegações que de viagem apenas para não cair no esquecimento. Porque com certeza o Grêmio pretende negociá-lo. Ele é um jogador que ganha muito, é um jogador que tem um contrato longo e a entrega dele foi muito menor até agora do que o Grêmio precisava obviamente, se aparecer alguma proposta razoável, o Grêmio vai vai tocar em frente, porque a conclusão lá dentro do Grêmio é que ele não tem mais solução. Ele é um jogador que não tem entrega, tem muita qualidade, mas o Grêmio precisa muito mais disso, precisa de intensidade, precisa de jogador que participe do jogo. O Internacional, Gilberto, também está numa maré tranquila, mas eu acho bem diferente a situação, mesmo que esteja numa colocação menor na tabela. O Internacional tem ganho alguns jogos, Ganhou do esporte, empatou com o Santos, ganhou do, do Fortaleza, jogando mal todos esses jogos. O torcedor mais, mais fanático pode dizer, não importa, o que importa é vencer. Não, o que importa é vencer, sim. Mas daqui a pouco, esse tipo de desempenho vai cobrar um preço. Porque não é certo que tu pensa o Moisés que nem contra o Fortaleza, tira uma bola de cima da, da risca e se fica 1 um a 0 para o Fortaleza, ainda não reverte. O então, Internacional não está jogando bem. O meio-campo com um o Lindoso e Dourado não funciona. O Aguirre acha que dá certo, mas não tem dado certo. E logo, logo, se ele não mudar, os resultados vão cobrar. Então, eu só tem o Tyson voltando nas próximas duas semanas também. E o Tyson vai resolver esse problema do meio. Porque, a minha opinião, sabe sobre o Aguirre. Ele não sabe por que ganha e não sabe por que perde. Porque as escalações que ele faz são muito problemáticas.
2: Ô, Paulette, eu quero focar um pouquinho mais no setor defensivo do Inter, porque desde que chegou esse uruguaio, o Bruno Mendes, a zaga deixou de ser a principal dor de cabeça dos colorados, né? Além dele, dele jogar bem, ele tá fazendo o Vitor Cuesta jogar bem também, né, Paulette? Só que esse jogador ah, não, não é do Inter, né? É... Não, não é do Inter, ele é do Corinthians. Pois é, o Inter Mas... tem que dar um jeito de comprar esse cara, né? É, que tocasse um ponto muito importante, o Aguirre, ele conseguiu se por um lado ele
7: não consegue fazer o time se movimentar bem, bem pra frente, ele acertou a defesa. O time do Internacional não toma gols, toma poucos gols. E desde, e falasse muito bem, a partir da entrada do Bruno Mendes o Cuesta começou a jogar bem, o Cuesta vinha falhando muito com o Zé Gabriel, com o Lucas Ribeiro ao lado dele. Esse, esse jogador não é alto, mas ele tem muita velocidade e antecipação. E ele deu uma tranquilidade pro time, porque o o, o, o Saravia passou a jogar mais, o Moisés é um jogador médio, mas que contribui. A defesa do Internacional está bem. Mas o ponto alto da defesa para mim é o Daniel. É o Daniel, viu? O, uhum, tá o der, Daniel goleiro, ele é um, se, se a gente não sabe, não sabe não sabe, ele é o líder de defesa difícil do Campeonato Brasileiro até agora, porque estatística uhum. é para tudo, né? E ele é um jogador que não tem falhado. É muito importante isso num goleiro. Ele não precisa fazer defesa espetaculares. Ele tem que pegar as bolas fáceis e, e tem que pegar algumas bolas difíceis. As impossíveis a gente não cobra. E o Daniel está tendo um ótimo desempenho no gol internacional. É,
2: e ainda no setor defensivo do Inter, é, o Inter vai ter laterais diferentes né? na direita e na esquerda no próximo jogo contra o Bahia. É verdade. O que esperar é de Paulo Vitor na esquerda e Heitor na direita? Eu tenho uma expectativa muito boa do Paulo Vitor. o Paulo Vitor é um jogador
7: que já foi diagnosticado como um jogador muito bom do meio para frente, mas com problemas de marcação, mas isso se corrige, ele tem 21 anos, ele é um jovem, ele pode muito bem se adaptar num novo modelo, principalmente tendo o Patrick à sua frente, que é um, um jogador que dá muita cobertura. O outro lado já não é a mesma coisa. O Heitor tem problemas muito piores de marcação, é um jogador que tem os recursos, tem o ele tem as ferramentas, como a gente disse, para ser um bom lateral, mas ele não consegue sair desse, desse mediano jogador que ele está sendo. Ele é um jogador que me preocupa, porque sempre que ele é atacado, ele vaza. Ele não tem um bom poder de marcação. E não tem do outro lado, do lado direito, não tem um jogador como o Patrick para cobri-lo. Essa função vai ter que ser, provavelmente, perder nisso.
2: Muito bem, valeu, Paulette. Um abraço, até amanhã Grande abraço, esse é o Roberto Pauletti ao vivo aqui com a gente Sempre nesse horário Aqui no Primeira Edição Que faz o um intervalo, primeira edição no oferecimento da Brasótica Você pode comprar os seus óculos na Brasótica Em até 12 vezes sem juros E na compra do primeiro par de lentes Você ganha o segundo Então passa ali no bairro Moinhos de Vento Em frente ao Itaú Personalité Na rua Hilário Ribeiro Já voltamos
8: Ótica.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota,
2: para quem prefere o melhor. 10h40.
6: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar! São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo! Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando UnimedPoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano!
8: Amoroso a vida.
6: www.tdfconte.com.br 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa serão divulgados na próxima quarta-feira às duas da tarde no projeto o RS Pós-Pandemia. Com debates e dados científicos, o Parlamento Gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Direito para a vida. Prepare seu Toyota 4x4 e participe do próximo trilheiro Savaralto-Toyota, em 25 e 26 de setembro. O grupo de passeios irá desbravar Cambará do Sul, desfrutando de paisagens incríveis no Pácio do S, Pácio da Ilha e Canyon Fortaleza o mais alto do Brasil. Um final de semana inteirinho para você, amigos e familiares, descobrirem tudo o que o seu Toyota é capaz. Vagas limitadas. Inscreva-se e saiba mais em Savaralto.com.br.
1: Você que é veículo de comunicação sabe que agência de publicidade não é tudo igual, né? Quem tem o certificado do Sempre está comprometido com a qualificação técnica e ética. Escolher uma agência certificada, escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos e escolher os melhores negócios e resultados. É melhor para os anunciantes, é melhor para os veículos, é melhor para todos.
6: Escolha uma agência certificada. Saiba mais em sempre.com.br.
1: Se eu me importo
8: contigo e você se importa comigo, a gente nem precisa se conhecer ou ser amigo. Basta ser humano, ser capaz de imaginar que todo mundo sente o que a gente sente. Alegria, me dor, vontade de acertar, eu me coloco... A gente vai mais devagar pra ir mais além. A gente vai mais devagar pra ir mais além. Quando você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos.
6: Detran e Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: está ouvindo. Band News Porto Alegre. Primeira
2: edição. 10h45. O presidente Jair Bolsonaro vai falar agora na Assembleia Geral da ONU e a gente vai acompanhar.
4: É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões o Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019 estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção o Brasil tem um presidente que acredita em Deus respeita a constituição valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou, apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história, programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono... Alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo E utiliza apenas 8% do território nacional Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países O Brasil é um país com dimensões continentais Com grandes desafios ambientais são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais deseja utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu quase mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, Reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown... Deixar um legado de inflação, em especial, nos gêneros alimentícios no mundo todo No Brasil, para atender aqueles mais humildes Obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos E que perderam sua renda Concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020 Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros sete meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação Contudo, o nosso governo Tem se posicionado Contrário ao passaporte sanitário Ou a qualquer obrigação Relacionada à vacina Desde o início da pandemia Apoiamos a autonomia do médico Na busca do tratamento precoce Seguindo recomendação Do nosso Conselho Federal de Medicina Eu mesmo fui um Desses que fez tratamento inicial Respeitamos a relação médico-paciente Na decisão da medicação a ser utilizada E no seu uso off-label Não entendemos porque muitos países Juntamente com grande parte da mídia Se colocaram contra o tratamento inicial A história e a ciência saberão responsabilizar a todos no último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.
2: 10 horas e 57 minutos, está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro discursando na Assembleia Geral da ONU. Daqui a pouquinho tem o nosso Band News Porto Alegre, segunda edição. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. O acesso a doadores de medula óssea no Brasil será mais fácil a partir de agora, bastando consultar em um aplicativo de celular. O Redome, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, lançou um app no último sábado que permite o pré-cadastro de doadores para ajudar nesse processo. A fase experimental do programa começou em janeiro, e 489 pessoas fizeram o pré-cadastro manifestando interesse em ser doadores. Dessa, dessas, 129 foram a um hemocentro. Aí tem a fala aqui da médica Daniele Oliveira, que é coordenadora técnica do Redome, dizendo o seguinte, em 2015 o prazo para localizar um doador era de 7 dias, hoje são 3. Nesse ano até agosto foram mais de 90 mil cadastros atualizados, mais do que no ano passado, esperamos que os números melhorem ainda mais, disse ela. A ideia, é lançar um aplicativo, a ideia de lançar um aplicativo surgiu da dificuldade de encontrar o cadastro atualizado de doadores no próprio Redome. Atualmente, o registro conta com 5 milhões e 410 mil pessoas cadastradas, mas a maioria está com dados, como endereço e telefone, desatualizados, o que dificulta a localização quando o sistema aponta algum deles como compatível para a doação. Com esse novo aplicativo, o doador pode atualizar muito mais facilmente esses dados, já que não terá mais que ir a um hemocentro para isso. No próprio celular, ele faz ali o cadastro, e baixa a carteirinha de identificação que funciona como uma declaração de doador e o aplicativo permite também que a pessoa que não se apresentou como voluntário faça um pré-cadastro essa ação precisa ser completada depois com a coleta de sangue em algum hemocentro o aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS está disponível na Play Store e também na Apple Store a data escolhida para o lançamento do app não foi ocasional. Dia 18 de setembro foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Então tá aí, baixe o Redome, o aplicativo, portanto, para auxiliar né, na localização de doadores de medula óssea. 11 da manhã em ponto, dá tempo só do Destaque Final do Trânsito. Seu Caminho Informações com ele. Josh Bittencourt fala aí Josh Gilberto tem acidente
0: agora envolvendo carro e moto no cruzamento da CIS Brasil com a dona Alzira, na zona norte da capital, a IPTC no local, Brigada Militar e o SAMU já foram acionados e estão em deslocamento. Mais cedo também teve acidente entre carro e moto na Otto Niemeyer, próximo à rua Marechal Hermes, em direção à Cavalhada, e o um motociclista ferido já foi atendido pelo SAMU, trânsito agora liberado. Na região metropolitana, a BR-116 tem trânsito bastante carregado, próximo ao viaduto da João Corrêa, no sentido no sentido interior, em São Leopoldo, em função de acidente, a Polícia Rodoviária Federal já fazendo atendimento no local. Quando você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos. Detran e Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Gilberto.
2: Valeu, Josh. 11 horas, um minuto. A gente vai ficando por aqui com o Band News Porto Alegre. Primeira edição, na sequência tem o segunda edição. Primeira edição volta amanhã, nove e meia, com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Tenha uma excelente terça-feira.
6: Ótica. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades a Unimed Porto Alegre é ideal para você, pode acreditar são planos a partir de R$ 41,50 reais e centavos mensais sem carência para consultas e exames simples, faça o seu agora mesmo, confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br Unimed Porto Alegre cuidar de você, esse é o plano 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Este e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa serão divulgados na próxima quarta-feira, às duas da tarde, no projeto URS Pós-Pandemia. Com debates e dados científicos, o Parlamento gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Acompanhe pelas redes sociais e pela TV Assembleia. O Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e da Cirurgia Metabólica, o CITOM do Hospital Divina Providência, alcançou um importante marco em agosto. São 6.500 cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas em 21 anos de existência, conforme o responsável técnico pelo CITOM, médico Renato Souza. O centro tem missão de proporcionar mais saúde e mais qualidade de vida aos pacientes. Toda a equipe do CITOM e o Divina estão de parabéns. Que venham muitos anos de avanços e de cuidado amoroso às pessoas
0: tem uma notícia que não é novidade pra ninguém. A Sky tem tudo que você e sua família gostam e precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo pra criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, liga agora no 0800 940-2357 e assine Sky e você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se
8: informa junto. Band
0: News FM, temperatura.
8: Oferecimento associado ao de Lojas Porto Alegre. Tem desconto nos planos
2: CCG Saúde. 16 graus 9 décimos. O
8: Varejo Educação do Cindy Lojas Porto Alegre chegou para qualificar quem não tem tempo a perder: você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino com aulas online e EAD e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site cindilojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre,
6: inspiração para transformar o varejo. O Tartone preparou uma novidade irresistível para celebrar a Semana Farropilha, Um saboroso combo com risoto de charque mais cheesecake de paçoca. É uma delícia e custa apenas R$ 49,90. Esse cardápio especial estará disponível até o fim do mês. Você também poderá adquiri-los separadamente. Tartone Restaurante, por bom Count, Galpão Food Hub ou ligue 8784 no Insta, Tartone.
3: Por que as mídias tradicionais estão perdendo espaço?
0: Porque só executamos e não cocriamos. Por quê? Por quê? Por quê?
3: Você, na arp, pode ser a melhor resposta. Acesse arpnet.com.br e seja sócio.
6: O Tartone preparou uma novidade irresistível para celebrar a semana Farrotilha Um saboroso combo com risoto de charque mais cheesecake de paçoca. É uma delícia e custa apenas R$ 49,90. Esse cardápio especial estará disponível até o fim do mês. Você também poderá adquiri los separadamente. Tartone Restaurante, por Bom Count, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.